0: Poštovani slušalci i gledalci Pajačalo podcasta, dobrodošli u 103. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, naš sponsor je i u ovoj epizodi kompanija Epson i mnogo im hvala na tome. A danas uh, imamo malo dinamični podcast, negobično. Uh, moj gost je moj dragi prijatelj uh, Veroljub Zmijanac, koga mnogi od vas znaju, uh, ako vas je u bilo kom trenutku zainteresovalo rekreativno ili malo uzbiljnije trčanje, naletili ste na njega ili na nekih od njegovih projekata koji su vezani za to, a njih je bilo dosta i danas ćemo pričati o tome, ali i o svemu ostalom. A to nešto ostalo što će nam biti tema je u principu vezano za uh, menažmentu sportu, za razvoj uh, nekih jako lepih sportskih priča uh, kako prosto neke stvari pokrenuti, monetizovati, uvijek je novac taj koji je najveći problem i e, kako do njega doći. E, postoje mnogi lepe priče koje nikada nisu dobile svoju šansu zato što nikad niko nije umeo da se bavi tim delom priče. A tačan je baš divan primer kako to može da funkcioniše, no da ja ne dužim svojim uvodom toliko. Dobar dan.
1: Hvala ti, Imanje, na pozivu. A,
0: sve goste koji su došli Ovaj, sam pitao isto pitanje, pitaću i tebe, šta si te dobudeš kad porastaš?
1: Pravda ti kažem, um, kad se prisetim, ono prvi predmet koji me baš onako zainteresuo bila biologija u petom razredu. Zujca Štrbac i ono je bila neka nova knjiga, uh, sva, sva u boji, onda sećam se ko je danas ono uh, gljive, menta piperika, zelena, <laughs> zelena pupavka, otromne naše gljive. Tako da to je odatle, odatle moja ljubav kao Doru i ka, ka trčanju, ka MTB-u ka planarinju. A u stvari u srednjoj školi sam dosta vremena probeo na časovima filozofije, filozofske sekcije. Tu je profesor bio predak Krstić i on je nas, onako, nas par okupio i To je bio jedan od njih profesora koji je, u stvari, mogu si da se obratiš i da, on je gledao na studente skroz ravnopravno, na učenike skroz ravnopravno. Kao onim američkim filmovima, da je kao dođeš, pitaš nastavnika šta misliš u ovom. I recimo oni organizamo tu filozofsku sekciju i mi smo imali temu kao šta je eutonazija, pa koje su vrste eutonazije, pa uh, da li treba postoji smrtna kazna i tako dalje. I to je bilo znači, jedan deo filozofije, a drugi deo koji mene puno interesovao je bila psihologija i kod nas u školi 6. Beogravske gimnazije je bila Sonja Žarković koja je preminula, koja je prva uvela učeničke parlamente. Isto je bila tema kako da se mladi participiraju u, u, u nekom sistemu i kako da utiču na odluke i što će se povezati kasnije sa svim mojima šta se bavim i ovim sportskim sistemom. I. Tako da sam ja dugo razmišljao da, da upravo pišem ili psihologiju ili filozofiju, ali na svu sreću ili možda nesreću, ne znam, sam upisao fon. Zašto je to tako? Meni otac već smo imali Komodar 64 uh, u kući i naravno igrao sam igrice, ali to je bio onaj programski jezik Basic, pa imamo 10 low, 2. Tako da sam vrlo brzo ušao računare otac je uvek, nismo bili nešto bogati, ali otac uvek davo, znači da, da imamo knjige i da imamo kompjuter. Ja sam imao 486, pa onda Pentium, pa Tako da sam se zavolao, sam IT i, i bio sam dobar u tome i... I odtad sam upisao fon sa nekom idejom eto, da budem inženjer i da, 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 da studiram nešto što će biti kao moderni zanat. U tom vreme nije toliko bilo popularno na programiranje. I upisao sam mašinec. Tata je mislio kao, e kao, neki pravi fakultet, ne taj fon. Da <laughs> I tako da sam upisao kao i mašinec sam ovaj polagu ispit. Na fonu sam krenuo da programiram i eto, to je bila kao moja ideja da... da, da, da Uh, već, već u drugoj godini na ispitu programski jazici prevodioci, recimo ja sam držao kod Marka Petrovića, uh, našeg profesora, tad na fonu, uh, sam držao laboratorijske vežbe, vežbe za studenta iz 4. godine. Tako da sam vrlo brzo bio dobar u tom Visual Studio, C .net i time se krenuo da se bavim. Ali uvek je postojala ta neka... Ljubo... Čemu sve ovo? <laughs> Tako, programiranje. <laughs> Da, ja da se
0: sećam iz tog perioda. Mi smo se u suštini u, u, u tom periodu, dok si ti primarno bio u, u it -u i upoznali, kroz razne neke projekte na kojima si učestvovao, koji su... Uh, bili baš onako pionirski poduhvati u, u, u tom svetu uh, i uh, sećam se i uh, IT događa i, i ono što je kasnije postalo start mm. i cela ta priča. Ti si bio jedan od tih mladih ljudi koji su uh, uvidjeli potrebu da se o tome priča mnogo pre nego što je to postalo komercijalno mm. interesantno, Isplativo, ali da se da se vi niste tad uključili u to, i ovaj, da se niste time bavili pitanje da li bismo ikada bismo došli do do ovoga danas. Kako je to funkcionisalo pošto vidim iz svega da pa joga čime se sada baviš da si uvek nekako voleo da se okružiš ljudima, da praviš neku vrstu zajednice, da na neki način probaš da kroz jedinstvo grupe ljudi praviš neku promenu. U da, dobro, to su dve
1: teme, ja bih rekao, ja nikad nisam bio u Startitu ili u Startup zajednici, ali moja bivša suprava je u to vreme osnivala zajedno sa Vukašinom, Stojkovom, Vladom, Trkuljom, Startiti IT događa. Tako da, ja sam pratio šta se dešava u IT zajednici, uh -huh. zato što sam prosto bio deo IT-ja, programirao sam, ali sam vrlo br br brzo to krenuo da promenim na trčanje. I taj moment da sam ja ušao u neki svet da su difovci koji nemaju toliko znanja jednostavno iz menadžmenta ili iz opšte marketinga, komunikacije, IT-a, ja sam ušao u to. Sve su to desilo, ja sam u četvrtoj godini a, 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 otišao na stipendiju Zorana Đinđić, fundacije Zor, Zorana Đinđić, koja je imala ideju kao da a, a, mladi ljudi koji su u Srbiji oponašaju taj Zoranov put. Ideja bila bila znači, da odloveno stranstvo vide nešto novo, nauča nešto novo, vide kako se sistem funkcioniše, vrati se u Srbiju i to primene. Tako je i Zoran Đinđić studirao, znači, doktirirao na Konstantnu univerzitetu kod profesora i uh, mislim da je Irina Habermasa i onda je bila ideja da, da se to desi. I ja sam otišao u studiju, tamo bio isto programer, C-Sharp, u nekoj tamoj fabrici i shvatio kao mene ovo ne zanima, ne znam, ja, kao ja sam... Uh, ja optičku inspekciju nekog malog dela na BMW-u motoru koji ubrizgava gorivo neki špricer i sad ti ne radiš ni taj algoritam nego radiš totalno samo proveravaš da su dobro probušeni laseri kako fazono ko, ko, koliko je to daleko od automobila ni ne želeo sam da se vratim i da u stvari tu ljubav kako pričanju koji sam tamo uh, uh u video prenesem opet to mi je bilo I, i onda sam otkucao ovde trčanje trčanje sam otkucao u Google kad sam se vratio, vidio domen prazan kao kupio domen. I krenu da primenjujem ta, znači totalno iz nekih hobističke priče krenu da primenjujem veoma slične principe koje se dešavalo u startup zajednici. To znači IT događaj, to je bilo trčanje resa, magazin o tome. Onda su, su startitu krenuli da rade meetupove. Nama to u stvari bilo u stvari treninci. E onda smo oni krenuli hubovi, pa smo mi napravili Ranevsk hub. Mi imamo prvi hub, jedini hub u ovom delu Evrope koji se stvari kao hub za trčanje, da ljudi mogu da dođu, da treniraju, ali i da popiju soki, da se druže i da imaju predavanje. <coughs> Izvini, molim te. I onda smo okrenuli velike konferencije, to su bile nama trke. Tako da smo mi ceo taj model koji je već funkcionisao negde, veoma dola primenili u trčanju, I to je onda možda suštinski uspeh, uspeh moje, uspeh kao menadžera, ali i uspeh tečenja da da primeni neki principe iz biznisa i da i da i da i da onda kreere opšte CTO packet. A pokret, ja volim da kažem da je start startit i opšti startup pokret, to je kada ljudi imaju istu misiju, ali aličiti načini dolaze aličiti akteri podržavaju tu misiju i dolaze do, 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 do tog zajedničkog zajedničko cilja. Tako da smo, eto, možda to bude tema kako smo mi ovaj, gledali na konkurenciju, kako smo u stvari podržavali druge da se razvijaju, kako bismo svi zajedno išli u istom pravcu. A kako si ti uopšte došao
0: u neki uzbiljniji kontakt sa trčanjem? Mm.
1: Meni je trčanje kao, evo, čisto da kažem, ja nisam sp bio sportski tip, ja sam bio, ja sam imao asmu kao malim, i... Uh, Mene smo moji radite i gledali kao da li će on nikada ono moći. Kao, kad si mali, kad imaš dete koji ima asmo oni ti kažu to je hronična bolest, to je neizlečiva bolest, to, to nikad neće proći. I onda samim tim i ti smanjaš očekivanja svoje deca. Tako dakle, da sam ja bio neko u poredici, moj brat je bio jako dobar, uspešan sportista, a ja sam bio neko ko je učio, streber, ono išao na faks. I onda smo mi trčali na na sportskom centru Olimp kao 20 krugova, ko može da istrče 20 krugova. I ja sam otišao u Nemačku uh, sa drugarima i sam trčao 20 kg. To je bio kao uao wow, baš si faca. To je 4 km. I kad sam došao u Nemačku, tu sam krajno da se družim sa enim Nemcem koji to je trenutku ima 4 4 godine. I mi imali smo neku ekipu i on je mene pozvao na trčanje. I mi smo izašli, on je rekao idemo trčimo 10 km. Ono nišek i kao kako ne možeš kao ja imam 4 4 godine, ti imaš sad 25 godina. I mi smo izašli i I ja sam islo 10km. I meni je to bilo kao, kao, znači kao, automatski, šta se tu desilo, koja je to poraka, automatski se podigao standard šta je, šta je normalno. I to je... Njemačka. Nemačka. Njemačka, nemačka. <laughs> e, I onda, i onda sam išao, ali sećam se ko je danas, znači ja sam trčao i ja sam na tom trenutku imao pumpicu u džepu, znači totalno kao sve nešto ne mogu da dišem, znači. I onda on kao 44 gojne, i ovako trče Nemci, i ovako se sreće neku ženu koja je možda imala u tom trenutku 50-60 godina i oni kreću da trčaju i pričaju. A ja idem iza njih koji ima 25-6 godina i ne mogu da dišem. iako ja ko gledaju iza ovako, kriću se kao je si dobro kao. Ja pomislim samo ovi, ovo svarijevci, nešto pa znamo, kao ko pa koji si bednik čoveče, nešto pa znamo, imaš 25 godina, ovi kao nemaš snagi kao ovi ljudi, meni je to bio veliki šok koji, i onda sam samo rekao, i to sam vidio poslijek u Tonya Robinsa, ono, raise the standards. Znaš, podigni standard života koji želiš da živiš. I to je ta ljubav prema trčanje. Onda sam, naravno, iz ega rekao e, kao, nećeš ga ti, uh, ja ću da i strčem maraton. Pošto ti nikad nisi trčao maraton tomu, mojom prijatelju, Raineru, iz Studirte, onda sam ga pozvao, ajde, da trčemo zajedno u Beogradu u sledeći vojene, dođe da gosite i da da trčamo o Beogradski maraton. I, i odat bukvalno da, da se spremam za maraton I, i to je bio veliki šok za sve, zato što u tom trenutku ti nisi znao od drugih ljudi koji trče maraton.
0: To je bilo nešto kao wow. Sada svako od nas zna nekog maratonca ili trkača. Ili makar polumaratonca, ali neko koja krenu da bude aktivan u toj cijeloj preči. Tako je. A kod
1: mene je to bilo bukvalno tako što sam je rekao mami, tati kao, ja hoću da iskričem maraton. I oni su rekao, kako ćeš ti, sin? Si to kao normalan. I ja sam, eto, šest meseci se spremao po nekom programu Herberta Štefnija, nekog nemačkog trenera i maratonca. Na nemačkom jeziku nije bilo online da nađeš kao, skucaš program za maraton i skineš, ono, da I onda se isloću taj maraton i moji roditelji, ono, su sačekali i, ono, su bili totalno kao sine, uspeo si, si nešto, ono, kao... Ne si. To je to kao, nešto. On pa je sam brat istrčao poslednjih 10 kilometara u staricama i i i i, 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 i vidu kako sam ja loše, ostavio pivo, pivo na tošinom, bio naravno da kao platio, znaš, i koji istrčao sam poslednjih 10 kilometara. Toliko je bila strah a, a, da se meni nešto neki deseti. I onda kad sam to istrčao, to je bio neveratan momenat za celu našu porodicu. Zato što je onda brat odlučio da istrči i onda je on krenuo da trči da i da istrči maraton. Onda je Ćale sa 60 godina u tom trenutku rekao, hoću ja da tečem maraton. Istočeo deset maratona sada, sa, znači sa 60 godina čovjek krene da teče. Onda je moja majka, koja je pokojina, ali koja je u tom trenutku poslednji put se bavila sportom u srednjoj školi, a, znači posle 50 godina, istočeo polu maraton. Ovo, onda Dragana, a, isto tako koja nije, iz nekih knišavne poredice, ono uopštenije smokski tip isto isto čalo ona polomaraton. Onda smo bukvalno onako stvarala s neka jako lepa energija oko tog trčanja. I ja sam onda odlučio da tu energiju samo treba podeliti i da to nešto što što je što stvarno ne treba biti sebično, nego treba to baš uraditi i, i dati, dati što više ljudi da to može. I, ja to, to je ljubav prema trčanju i ja je data nastala iz, iz tog izvora. Iz, te, iz tog izvora dobre energije nastalo sve ovo što danas imamo.
0: Kad kažeš pripremati se za maraton, sad postoji hiljadu i jedno rešenje i aplikacije i svašta i gomila, iskustava, tekstova, svega, međutim to vreme kada si ti to počinjava ovaj, se zainteresava za to, to zaista nije bilo nešto što je bilo široko dostupno i mnogo je manji bio bila svest uopšte o tome, mislim da je vjerovatno ni situacija sa opremom je isto vjerovatno bila mnogo lošija i tako dalje, ali ono što, što, što je fascinantno, ja sa svim ljudima sa kojima sam pričao, koji su radili neka takva dostignuća, da kažemo da i, i polumaraton možda sasvim, sasvim, sasvim dovoljno. dovoljno da ti, ono, pobediš sebe. Ovoj, a, meni je fascinantno kod njih bilo kako je izgledao taj proces transformacije lične i e, šta je njima sve to iskustvo donelo. Ne samo činjenicu lične satisfakcije da pobedio si sebe, ostvario si rezultat. Neki su se navukli pa su pokušavali da ostvari što bolji trkački rezultat na svemu tome, ne kroz vreme nego i kroz plasman i kroz tako dalje ovaj, razne stvari. Ali mi je, znaš, kroz obrazovanje vrlo često... Prođemo kroz raz za neke zanimljive stvari, upoznamo neke interesantne ljude, naučimo svašta nešto, ali mi se čini da vrlo redko zapravo naučimo da se organizujemo oko bilo čega. Sad ti jesi, jesi studirao fakultet organizacijonih nauk. To bi trebalo da se sobom povlači ovaj određene stvari. Ali meni lično, gledajući sve te ljude oko sebe, je fascinantno koliko je njima to zapravo bio prvi pravi kontakt sa nečim što je planiranje i organizacija, mm. jer u svim drugim situacijama ti možeš da uh, improvizuješ i nešto uradiš, nema improvizacije kad treba da trčeš 20 ili 21 ili 41, 42 kilometra, mm. to mora da se uradi kako treba. I kad prvi put nešto uradiš kako treba, vidiš da to da rezultat, to onda potpuno promeni tvoj odnos prema, prema životu. Kako je to izgledalo u, u, u tvom slučaju? Prvo šta je uopšte podrazumelo? Šta je taj fini Nemac stavio u taj program? Kako da. je to izgledalo? Da. Uh, Herbert Štefini, to je um, čovjek koji
1: je, stvari, istručujemo i 20 ispod 20 maratonu, To je, stadio je bukvalno trening i kako trening izgledaju. Znači, nedeljni raspored koji imaš jasno kad je trening. I to je nevjerojatna stvar i to je uvijek savjet ljudima. Ako nešto ne staviš u kalendar, neće se desiti. Znači, kad ćemo da se vidimo e, nemo gojene, čujemo, e, čujemo še, da sletice. pa sledeće. se vidimo da, da, da. <laughs> da. Znači, neće se desiti. I onda, bukvalno, kao ako hoćete da se vidiš nekim važnim prijateljom ili neki vaš sastavnak sledeće nedelje, utara u 9 idemo na dor I to je mnogim ljudima šok da trening je posebno trening, e, posle postaću, onda si umoran posle posla i ne ne, neće se desiti. Tako da su programe trčanja i taj program zasniva se na x puta nedeljnog trčanja, to je konkretno, mislim da imam pet puta nedeljno, ali sasvim je dovoljno je tri do četiri puta trčati za, za polo maraton. I ti onda planiraš svoj dan. Bukvano ti zato što znaš da tad imaš taj trening, ti moraš da planiraš svoj dan ti imaš trening vikendom uh, uh, imaš trening vikendom ti znaš da treba da Ako ti sad ustaneš lagano, aj kao popiću kafu, videćeš se s nekim, e pa aj se prošetamo ono kao. Dođiš 6 sati na ne, nedesice, ali ako ti imaš trening i znaš da taj trening je jako važan, taj long slow distance ili LSD taj trening, ovaj ti ćeš to da ustaneš i radićeš ga sem ujutru do 8:30 i gotov i kao dođeš kući tuk je već, dali li ustali, da li su rasanili ili nisu, ovaj, ti si već završio svoj del poslu. Tako da da, mnogima ljudima, a i meni lično, je to podrazumevalo jednu vrstu odricanja, da kažeš, ustajanja, nemanja mogućnosti da sad odeš uvečer i napiješ se, ne znam ja, koliko, zato da što sutra jutro te čeka trening. Ali to samim ti menja lagano lifestyle. Znači, bukvalno se menja taj, taj, taj životni stil, I legalno to trčanje ulazi i zahteva od tebe da, da, da planiraš i da organiziraš svoje vreme. I zašto je dobro? To što ti, kada dodaš na bilo koji drugi trening, ti ne znaš šta će biti na treningu, sem dok ne dođeš na trening, i onda ti trener kaže danas radimo to, to i to. A u trčanju vrlo naprez znaš da te čeka taj trening sa tim intenzitetom tad i tad. I to je isto mogućnost da, da, da znaš da će to doći. Tako da ako je odgovor, ne znam da sam ti odgovorio na pitanje. Mm -hmm. a, 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 mnogim ljudima, čak i zauzetim ljudima koji rade, koji su one, imaju full time poslove, a, trčanje im isto pomože da i svoje, i svoje privatne obaveze. To što tačno znaš da ćeš onda imati taj trening, možda posle posla, ili znaš da treba da ono vodiš decu ne znam ja, ili da se vidiš nekim na večeri taj dan, ti moraš trening onda urediš prepodnje. Ili na pauzi na, za, za ručak. I to je jako dobro, što onda stižeš sve. Ovo, odlično si to primetio i mislim da je to ključna stvar koji svih ljudi koji treniraju, pa bilo to trično ili nešto.
0: A kako funkcioniše uh, napredak? Verujem da je individualan, ali da je isto tako i predvidljiv u određenoj meri. Uh, to je nešto, posebno ako se odlučiš za to da, da trčiš uh, duže distance, tu nema instant gratifikacije. Mislim, mm. Prosto takav je, takav je uh, proces. Uh, ali postoji niz stvari koje se dešavaju, koje ti sigurno omogućavaju da na neki način uvidiš da ta stvar ima smisla za tebe. Šta su u tvom slučaju bile te stvari? Ok, mm. ti si se zainatio, to je, to je prilično da, do... dobar motiv, da. dobra polazna osnova, ali mnogo je lakše kad pored toga i vidiš neke promene koje se dešavaju? Pa
1: osnovne probleme, prvo što je jako važno, znači ljudi koji uđu u trčanje, je jako važno da shvatiti da aerobni, naš aerobni sistem, znači, vrlo brzo odreaguje. Znači, on vrlo brzo odreaguje. Mnogo veći problem je sa lokomotornim sistemom koji su te tive, koste i tako dalje i onda krenu, ljudi, ljudi krenu mnogo brzo to, krenu da ih boli kolona i onda odustanu. Tako da je to. To je samo jedan komentar. Što tiče meni, um, I što tiče tih efekata, ne mogu sada da se setim, znači, nisam ja nešto kao sad smršao mnogo brzo ili ne znam, ja. znači, kao čak posle sam ušto to da mnogo trčeš pa ti izgubiš i mišiće, kao, nisam imao taj moment, ali ono što je mnogo lepo jeste taj uh, trkečki životni stil, zato što sam ja uh, lagano krenuo da menjam svoje životne na navike. I šta to znači, krenuo sam da pazim šta jedem. Ne odmah posle prvog dana, ali sam krenuo da pazim šta jedem. I onda se, i onda, i onda kad kreneš da treniraš, od imaš više energije. I onda, i onda uh, upoznaš neke nove ljude koji sad nisu više ne pričuju sad ono kao a, politika, afera, a tragedija ova, nego neka normalna tema na trčanju koji kojoj će, ćeš, gde da ideš, gde ćemo da putujemo, hajmo da idemo u Novi Sad, hajmo u Lisabon. I bukvalno je uh, efekt, je on, kažem, efekt trčanja nije sad taj da li ćeš da, da sad imaš mišiće, ne znam ja ali ono što je ime, to je taj više energije. Recimo, ja imam, sad tačno osetima i znam uh, drugi ljudi koji sam, ako ja ne treneram dva dana ja sam nervozano. I taj efekt je isto vreme za sebe. Mnogim ljudima je trčanje neka vrsta zapadne meditacije. Znači, to je vreme kada ti kao razmišljaš, razmišljaš, onda se izgubiš svojim razmišljenjima i samo uđeš jel to je to jedan cikličan, repetitivni pokret što je u stvari kao udah izdah. I, i mnogim ljudima je trčanje baš dalo to da da mogu da kao čitavi mentalno i da izađu napolje i da dišu i da da se protegnu mnoge. Tako da meni je to sad danas ja ne trčim za sportske rezultate, ali trčim tri do četiri puta nedeljno. Meni je to bukvalno vreme kada nemam telef, ne, telefon, na telefon, ti, al ja samo preduzetnici znaš samo samo notifikacije i sve. Nema ovoj, Nemam osjećaj krivice da nisam sa svojim decom ili nemam osjećaj krivice da nisam uradio nešto, nego baš imam osjećaj da sam tu i da radim nešto jako, jako dobro za sebe. To je to. Što je, to, je, to je osnovni efekt trčanja i to je, to je možda odgovor zašto su ljudi toliko ovaj, se primili na trčanje, posebno ljudi koji imaju 30 plus godina. Jer dok si mlad, želiš da igraš sport, želiš da igraš sportske igre sa loptom, kasnije kada imaš 35 godina ili ne znam ja, nemaš vremena sada da organizaš ekipu, bukvalno to je tvoj trening koji ti neko napisao, koji te prati i...
0: Mislim da je, da je također uh, bitna stvar kad god uh, ovaj, pričam o tome sa, sa ljudima, a često sam pričao jer kao i moj background je iz sporta pa sam se ja onda... Prepustio nekim drugim stvarima što se je spostavilo prvično pogrešno, ali evo sad, neće se. sad, sad je to dosta, dosta bolje ovdje. nego što je bilo. Ali to što ljudi obično ne mogu da skapiraju, naročito oni koji nikad se nisu bavili nečim. To je da za koji god sport manji više da se opredališ, ne baš svaki, ali za većinu sportova, uh, ako nemaš sad neke ambicije koje su uh, takmičarske, a imaš 35 godina pa bi da budeš takmičar, što u principu nije realno, ovaj, ta ulazna barijera u principu ne mora da bude toliko visoka i da, tebi sledi nekoliko dana, nedelja ili u najgorem slučaju mesec ili dva um, adaptacije na promenu životnog stila i to znači da li upale mišića, da li neki, neki drugi slični problemi, ali u suštini ništa strašno, iako to često ljudima dovoljno mm -hmm. da odustanu, ali kao ono što dolazi nakon toga je fantastično i tim ljudima ne možeš da objasniš da, uh, dok to ne dožive, da ti kada... Ustaneš ujutru umoran jer si loše spavao, jer stresi sve i odeš i istreniraš, ti si nakon toga se osjećaš neuporedivo bolje. Hmm. Kao, kako je moguće ti si umoran? Jesam, ali sam istovremeno i oslobodio se stresa, napunjen nekom energijom i fizički se iscrpeo, što je super za, za organizam i za sve. I on ima jednu divnu osobinu, posle takvog dana, nećeš loše spavati. Mm, Mislim, mm. može da se desi nekad, ali u principu mm. sve te neke stvari kada krenu da se slažu, da se poslože u neki red, tebi se život potpuno promeni. Mm. Samo je teško preskočiti tu barijeru, kažem, nije ona visoka, ali smo mi generalno razmaženi mm. i vrlo često ljudi prvi put kada nađu na nešto odustanu, a trčanja, posljedno recimo, Ljudi koji su kretali u to bez ikakvog prethodnog iskustva. Mm. Uvijek je problem ili izazov kako ga, kako ga već ovaj, fremujemo, ali uvijek je problem kad imaš nekog ko je bivši sportista ko više nije aktivan i to sve on zna da može. Mm. Samo ne može baš odmah. Da. Ali sad, sad njemu objasni da ne može baš odmah. Sada je da. najviše povreda se desilo na futbalima i na košarkama nakon deset godina. Znaš kao, ma šta, ma mogu ja? Pa, pa mogo si nekada, sad ne može baš odmah. I onda ljudi koji, koji ulaze u to tako što se preforsiravaju i velike su šanse da naprave problem. A ljudi koji nemaju tu istoriju, mm. Oni imaju neki program koji je uglavnom, ono kreće od tih ono, 5K ovaj, čuvenih ili 10, gde je ulaz u tako nešto prilično basic mm. i nije namenjen tome da ti posle prvog treninga ne možeš da hodaš narednih 7 mm. dana, nego da posle dva dana možeš da uradiš i drugi trening. Mm. I da lagano, korak po korak, vrlo često ono, slušajući podcaste i tako dalje, ti ni ne osjetiš da si stigao do tog nečega što ti je prvi milestone. Sad, neko mm. hoće više, neko hoće manje. I to mi se nekako čini da, 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 je, možda, da je možda vrlo bitno. Kod svih sportskih aktivnosti koje su timske, upravo je najveći problem napraviti stalnu ekipu, dogovor. Čak i da imaš termin, dovoljno je jedna osoba da, mm. da ne dođe, pa imaš problem. Mm. A ovde, čak i ako ne dođe, Cela ekipa koja se dogovorila trči zajedno, nema veze. Možeš i sam, a možeš i u nekom manjem društvu. E sad, a, to možeš danas. Kad si ti počinjao, bilo je mnogo manje ljudi koji su mm. uopšte bili, bili aktivni, što mm. se toga tiče, mnogo manje znanja o svem u tome. Mm. Kako je to izgledalo kad ti sad gledaš unazad? Ti si odlučio da formiraš trčanje RS, imao si neku ideju iza toga kako da prosto deliš neka svoje iskustva, pa onda i, i sve što uz to ide. Ali kako je kako je izgledalo kad si počeo da dobijaš neki feedback hmm. na to?
1: Odlično si ovo rekao. Ovo, bukvano si u obosuštino vezano za, za, za kako ljudi ne, ne, uh, ne odlučuju da krenu i uh, kada kad odluče kako brzo odustanu. I nama je to upravo bilo ideja sa tečanje RSA. Jednom trenutku se dobili smo komentar od a uh, uh, username Maria, kako da se vidimo? Ovaj da ko trčimo zajedno na sajtu. I mi smo rekli, hamo da napravimo prvi trening. To je prvo zajedničko trčanje, to nije bio trening, nije bio trenera, nego zajedničko trčanje ljubitelja trčanja Nadice Ganlı i stvarno se pojavilo pet šest ljudi i Marija Radovanović, koja je kasnije bila i moja mentorka i koja radi u nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju, koja je namu uopšte ubacila Obacila uh, uh, nas u, 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 u tu priču nevladinih organizacija, pisanje projekata, šta su ciljevi, šta su aktivnosti, sve ono što i danas manje više radi. I onda smo mi uh, krenuli da redovno organizujemo treninge, to je zajedničke pričanja, ali smo videli, da se ljudi neće od odazvati. <clears throat> Zašto? Pa jednostavno ljudi su se plašili da dođu u neku zajednicu koja već kao mi smo trkači, a ti nisi trkači, kao gde ću ja da doći? Kao. Tamo su neki profesionalni trkači. Upravo taj strah. Strah da budeš poslednji. Da li ću biti poslednji? To mi je bilo najčešće pitanje. Da li ću ja biti poslednji? To je mnogima ljudima bilo problem da idam na trku da su se plašali da budu poslednji. A onda i ovima koji su bili bolji, bilo je dosadno kao da trče zajedno sa ovima koji su, koji su sami. I onda smo mi u jednom kontronut Kao trčanje, je saj trčanje RS rekli, hajmo napravimo priprome za Beogradski maraton i da napišemo program. I stvarno smo napisali program, ljudi su došli i opet nije, imao, mi mi kažemo, trči deset kilometara sad ovde. Ljudima bilo dosadno i kao nekad stanu na petom kilometru, pa ne znam šta da rade, pa ne znam i konverzinom da krene. Tako da smo mi shvatili da ljudima da bi stvorili trkače, treba im mnogo veća, mnogo veća podrška i zato smo rekli hajmo da to formiramo u forme usluge koje ima svoju cenu i koja koja ima svoju koju svoju ima koji ima funkcionalnost. To je trener, trening program, grupa za trčanje, uh uh saveti, edukacije. I mi smo naprimer školu trčanja. I, I škola trčanja u tom trenutku je danas kad kažeš ljudima kao šta učiš ljude da da kao da trče. Mislim kao to je jedan komentar, kao, kao već svi znamo da trčimo kao normalno, kao što imamo da učimo. Skoro niko ne zna da trčimo, da. Ovo, a drugi su bili pozivno kao ako evo ga vero ljubi iz marketinga sad će ljudi modno da prodati trčanje kao pozivno kao nemoguće stvari. Ali šta je problem? Taj, taj program je upravo bio taj da postoji mogućnost da ti dođeš da ti te neko testira koliko možeš da trčeš da ti da stavi u neku grupu i da ti kroz niz niz treninga koji kreću već od 200 metara hodanja 200 metara trčanja. Da te ubaci a, a u, u trening program i mi smo shvatili da za 4 mjeseca koliko traje škola a, sad već imamo toliko znanja to su naravno i moji partneri ja, i treneri sa Difa mi možemo da nekog o zavisno od njegovih kondicija da pripremamo za 10 km što je sigurno ili 21 km polumaraton što ne žurimo kao to. Ja ni smo obećavali da za 6 mjeseci možeš da završiš kao polumaraton maraton. maraton. Ovaj to je bilo neko naše neiskustvo, ali sada smo ušli mnogo mnogo sporije to. I i poenta svega je to da smo smanjili barijeru ljudima da se bave trčanjem. Niklo ste sajt tekstova na sajtu, ali i kroz taj, tu našu uslugu u Beogradskom trčkom klubu, ljudi imaju mogućnost da sada ono da se prijeve i da ono nerazmišljaju više i da i ostaje nemaš ni vremena da razmišljaš da sad skidaš programe da da nego si došao tu i dao si poverenje nekome i tebe taj neko spremioz za, da da završi 10 km polomarta.
0: A kad kažeš znanje koje je tu neophodno. A, ti si prošao svoju priču kroz ono što si našao od od dostupnih resursa, vremenom si se upućivao, usavršavao, upoznavao ljude i prosto sada je to znanje neuporedivo veće, a neophodno je da bi uopšte mogao da, da celu priču razvijaš, ali kako, kako nekom ko se zainteresuje za tako nešto, danas najbolje da se informiše. Šta je, znaš, ok, početak treba da bude, početak akcije treba da bude tako što će zakazati, trening ili pridružiti se mm. uh, klubu. Ali od čega treba da kreni? Koje su neke koja su neka predubeđenja koja možda treba da pobedi u sebi? Na koja pitanja sebi treba da odgovori da bi ta priča za, za tu osobu imala smisla? Mm. Pa ja bih rekao da to naravno individualno, ali svako treba da kaže
1: zašto to rati. Neko koji treba nađi tu motivaciju kakav život želi. Znam, ja sam krenuo, zato što sam, ja sam krenuo da trčim prosto, ono, kao bio sam u Nemačku i sam i kao, samo sam želeo da se mrešamo. To mi je bio kao moment, tamo sam došao kao student i jeo sam oni kamenber za 1,65 <laughs> eura u Lidlu, pa kao, glavno deta, nešto, i ja sam kao krenuo, to je bio moment, nešto, ali sam tako isto i želeo kao da završim maraton, kao to da mi bude neki veliki cilj. Tako da svaku treba da krenuo odatle i da onda, kaže, samo jednostavno uh, uh, da se otvori za novo iskustvo, ja bih tako rekao. Što trčanje je samo nešto, što svi kažu, trčanje je dosadno. Mogu sve, samo ne mogu da trčim. Ali nije, trčanje je uh, uh, stvarno, stvarno, uh, stvarno kao moment uh, jako lepo ljudi ostavaju u tome, zato što imaš stalno neke nove ciljeve i imaš uvek, ti kad treniraš, ne znam ja, crossfit, ne ideš na takmičanje. Ti ideš u teretanu, ti ne ideš, m, m, nemaš taj moment uh, kulminacije prolazke kroz cilj ili negde odlaziš pa dobiješ medalju ili, ili proputuješ ceo svet ili, ili ono što se odlučeš. Tako da ta predube, predubeđenje, ja, ja bih rekao da ovaj, tričanje nije dosadno, nego čak može da bude i zabavno. To bi, ovaj, bi prva stvar rekao, a, nije teško, mi učimo a, ljude da, da triče sporo i naša osnovna stvar recimo i uopšte kad pričamo o tričanju, kreni toliko da ti bude spore da možeš da pričaš. Jer ti, kada bi izrašao sad napolje, ti bi krenuo neki ono... Jako I ako bi krenuo, umaraš se, tebi to postaje mnogo teško. Ali ako bi samo mes dana izrašao da to bude jako lagan jogging, to, 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 to bi bilo nešto što je prihvatljivo i krenuo bi, ušao bi u tome i onda bi osetio, posle nekih par meseci, ti osetiš samo kako telo ide. Ja to volim da kažem kako ide. I samo to osećaj kako kako krenik taj oseći neverovatne moći u svom telu je ono ne znam nešto nepono, ne po nešto nešto tako moćno. Tako da eto. Možda bi to bili neki saveti sada,
0: ovaj za 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 nove trkače. Uh e, kada kažeš da je to prilika da da svet, mm. ja takođe znam dosta ljudi koji su a, kada su razvili tu neku svoju trkačku priču do, do nivoa nekog ozbiljnijeg učešća na trkama. Ove, zaista krenuli prvo, ne znam, po regionu, ali onda krenuli da se takmiče ozbiljnije. Naravno, većina tih ljudi nisu neko ko juri sad nekakav rezultat, normu da se kvalifikuje, ali ima i takvih slučajeva mm. I, i čak i u takvim slučajevima godine nisu bila neki presudan faktor da to moraju da budu nužno jako mladi ljudi i tako dalje. Ovaj, ali uh, mislim da ta iskustva uh, tog građenje neke internacionalne zajednice, upoznavanje svih tih ljudi, uh, upoznavanje svih tih gradova, jer kao ja kad sam bio u, u najdebljoj fazi, to je stvarno bilo strašno, mene nisi u principu mogao nataraš da izađem iz kuće u šetnju nikad, jer mene to ne zanima. Ali ako odem negde, mm -hmm. ja ću da prepešačim 100 km za 7 dana i sve će da me boli i ono kao, i ko, ko pes bombone ću da cepam brufen, ali kao prepešačiću svaki grad u kome sam bio, jer koliko god si ti vozio, razgledao, ne možeš da doživiš grad, naroče ako želiš da ga upoznaš na pravi način, ako ga nisi Tako prohodao. Ne, pred, ne predpričeš. Pa dobro sad, ili makar, makar odhodaš, ali uh, kako je, šta, šta si ti po tom pitanju radio? Ko, koje su bila neka tvoja prva iskustva nakon mm. otačanog maratonu?
1: Da. Uh, ja sam onda uh, odlučio da, naravno, idemo u Lisabon, to mi je bio prva trka i to mi je pomogao vlada Milintijević, ovaj vlada zaplet, mm -hmm. sam, znači ono, kao s tim putem, i stvarno je ovaj ispo... Skroz, skroz kao imali smo saradnju kao um, sajti i, i, i zaplet. I onda je lagano krenulo to, naravno, uh, onda smo otišli u Ljubljanu. Organizoval sam sam put u Ljubljanu za 30 ljudi iz Srbije. I to je bila prva organizowana grupa Srbiji, iz Srbije koja otišla na, na neku trku zajedničku. Rekreativci su otišli u Ljubljanu na ljubljinski polomaraton koji je sad, evo, sad su ti ljudi koji organizuju i dobri prijatelji i, 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 i I, sa, i sarađujemo sa njima, ali to je bila prva grupa. I onda, i to smo mi naplatili kao aranžman odlazak u Ljubljanovi. Znači, recimo, samo da primjer, možda se vraćam i na ovu preduzetničku priču da bi ljudi čuli uh, kako je u stvari tekao moj mozik. I onda kad smo se mi vraćali Ivan Redenković, uh, koji je osnovan u klubu zajedno mnom, uh, mi smo samo videli tamo i rekli, wow, ono Ljubljana... Uh, deset hiljade ljudi na ulici, svine vijaju, trčeš proti črvešku cilj, oni ti tapšu tamo, one ti vide da si Srbije, kao ajmo. E, to je bilo, nama to bilo kao, čućeš, šta je ovo, nešto, kao ceo grad živi za to, zatvorene ulice. Kod nas u Beogradu, u tom trenutku je bilo kao, šta zatvorete, taj maraton, kao ne možemo da prođemo u kolima, nešto je, dugo bilo to, više nije tako, ali dugo je bilo to kao, ne više da, znači, da. koga pitaš. da ali to u ljubljani je bilo on gradonačelnik ljubljane Zoran Janković ti baca petaklen da cilj od znaš kao ti prođeš nema pomisliš ovde da kad bi se desilo tako znaš kao ali ne zamislive stvari ovi kako je taj grad живеo i dalje živi za to imaju 16.000 ljudi oni su najveće trka u, u ovom onom delu Evrope ali jedan od najvećih trka u Evropi i mi smo se vratili mi smo rekli ovo je to to je to kao kao, kao klinci kad onda ne eksit verovatno pa kao hoćemo da pravimo svoj festival širi kao ovo, veće ja budem DJ, I, ili... Tako da smo mi odlučili napravimo klubu u tom trenutku i fast forward 10 godina, evo, prošle godine Srbija imala najveći broj trkača posle Hrvata, znači, koji su išli u Ljubljanu i imala je preko, preko deset, ja bih rekao, organizovanih grupa iz cele Srbije koji su išli autobusima za... Nije, možete slago, ali pet grupa sirvno koji su imali svoje aranžmane Vamo i recimo fast forward u Srbiji postoje dve specializovane turističke agencije koje se bave a, maratonskim turizmom, znači trkičkim turizmom koji te vode, možda uplatiš sada i te neko vodi na Kina maratoni, ili da uplatiš sada i da dobiješ kartu za njujorski maraton. To je nezamislivo, znači od tih 30 ljudi koji kao, po prvi put vade pasoš te godine, kao, znači ljudi nisu putovali, nemaš ni pasoš, kao... Onda
0: da to je takvo vreme bilo.
1: Pred 12 godina, da. I onda ovi... Tako da... Te trke su ono samim tim ušle i onda sam dugo vremena samo išao na trke i posjećivo druge gradove samo da bi trču. Znači uopšte nisam mogo da ne, ne mi je bilo da kao idem negde kao, eto tako idemo, nego idem baš na maraton i onda je to način da, da opravdeš sebi to putovanje i da upoznaš tamo neke ljude. I onda smo recimo u Berlinu, taj bio Bridge the Gap pokret, kasnije recimo Belgrade Urban Running Team, barcovci su nastali iz toga. Ovaj, mi smo tamo bili u tom Berlinu i to su ekipa koja iz cijelog sveta iz Londona, New Yorka, uh, Black Roses iz New Yorka, pa recimo ta ekipa Bridge the Gap, ovaj, uh, 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 Charlie Dark iz Londona, neki, to su bili neki poets i kao DJ i ne znam ja, neči neki umetnici, I meni je to bio šokištvo, mi smo došli tu i kao mi nešto, sedimo, završimo trku i oni iz nime, se na kraju berlinskom polmarti neki jako lep kafić ona sa ona skroz na na cilju bad ja dolazim i neki lik stiv dut ko ovako sedi pored mene kao desi brate kao šta ima kao dakne si ti desi kao šta će ti piješ i on kaže on mi uzima kao daj mi kafu i kao daj mi doplin neki bourbon kao e ko kako ćeš da piješ posle trke znači mi smo završili trku i i onda samo mineš masa ljudi kao cirkus za za znači ono žurka automatski kreće nama je to bio recimo šok i smo mi sa Nikem već tamo 13 napravili tako nešto, naš lokalni bridge za gep i recimo maraton Beogradski je dobar, jer onda ljudi iz Bosne, Crne Gore, Slovenije, svi dođu i mi napravimo žurku recimo zato i onda tu bude taj neka nevratna energija svih ljudi koji trče, tako da nije samo da putuješ tamo i upoznaš ljuda, nego i on koji domaćin si ovde, kao ljudima koji, koji dođu i to je ta neka ne, nebiđena energija koja nije sad ja volim da kažem, ti da podeliš trčanje s nekim, to je isto važno. Ti možeš sam da trčeš i mnogi ljudi se trče sami i to je okej okay, i to je mnogo lepo, naravno, ja trčem 99% treninga svoji sam, ali ima i taj moment kad si deo neke zajednice, onda još podeliš taj osjećaj sa, sa, sa mnogim ljudima koji su, koji su deo te zajednice i onda to još kao upgradovano uh, uh, upgradovan iskustvo trčanja. To su trke.
0: Kada Pokrećete celu priču i kada ti krećeš da se ozbiljnije fokusiraš na to, već u nekim, da kažem, zrelim godinama, 37. kojim moraš da razmišljaš i o porodici i o sobstvenoj egzistenciji i tako dalje. A imaš hobi koji je jako lep i, i super i generalno oduzima dosta vremena. Uh -huh. Ali ne postoji nešto što ti možeš tu u startu da vidiš kao, kao neku, neku biznis priču koja će... M, znaš, ja, ja, ja verujem i u tvom slučaju i u slučaju većine ljudi koji su pokretali slične stvari da niko to nije ušao zbog novca, ali da bi opstao u tome mora da postoji novac jer u suprotnom Nekom trenutku će doći drugi prioriteti na tapet, jednostavno nećeš moći da se baviš time onoliko koliko treba. Nije stvar, znaš što ljudi vrlo često kažu, ja na drugom mestu mogu da imam tri puta veću platu, ali meni je ova plata dovoljna, to što ovo radim mi znači više nego bilo koja druga plata na svijetu. Ali pomenuo si organizaciju TRKA, Otprilike u to neko vreme imamo tu situaciju sa, sa više strana da pf, zemlja se otvara, ljudi dolaze u poziciju da mogu da malo više i putuju i da neki ljudi dolaze i tako dalje, a i priča sa trčanjem kreće da se pojavljuje kao tema. Mm. U tom Procesu je i, i, i vaša uloga bila izuzetno značajna, jer kao e, super je što se to pojavi kao tema, ali ako ljudi nemaju gde da se informišu o toj temi, ta tema će da zamere vrlo brzo u, u društvu. Ali neki fini ljudi su uzeli pa su napravili neki site sa nekim informacijama, pa to onda krenulo da bude tema za diskusiju. E, ali kako sad to prelazi u nešto što e, lagano kreće da, da, da gradi neku svoju održivost? Mm.
1: Odlično se ovo, ja mislim da je to ključna tema za sve za sve koji pokreću. Ehm um, ja sam sugovarem na radio sajtove, ono WordPress ovo i, i, i tako radio i, i bio deo aktivnog života naše organizacije. Radili smo projekte za GIZ USA i nismo vremenom shvatili da ono imati to projektno finansiranje je jako teško i ono možeš svaki sendvič da opravdaš i ne možeš da se razbiješ tom na tom na tom nivou a vrlo brzo sam shvatio da ja želim da se bavim time i ja sam bukvalno tražio biznis model mi smo mnogo vremena potrošili da nađemo uh, kako, da, kako da ustvari mi budemo održivi uh, u razgovoru sa jednim čovekom koji je u Hrvatskoj uh, predsednik AKS Ljeme uh, Zoranom uh, Jovanovićem uh, on je rekao meni kad sam otišao kod njega kao klinec entuzijazim je kvarljiva roba i to sam zapamtio do danca To znači da u jednom trenutku ovaj entuzijazam nestane. I onda smo mi stalno pitali kako da nađemo novac. I recimo i klub i ta usluga sa tom članarinom koji danas radimo je bio moment da mi stvarno imamo neki siguran prihod koji će da dati mogućnost da angažujemo trenere, da se, da se mi angažujemo. I to je bio veliki šok ono, u Srbiji. Čisto ono, da kažem, ljudi koji su me tada u komentarima ispivali ono, šta vi radite kao ste vi normalni. To je bilo ono kao totalno nezamislivo u tom trenutku da postoji trkački klub. Kao da neko naplaćuje, ali trčanje je tako kao real svetlost i kao... Da, ja, da, to ne, ne. je za
0: svakom je dostupno, znaš, ali kogod ima dete ili je bio dete, zna da ako dete treba da ide na košarku ili bilo šta slično, to mm. košta neki novac. Pa fako mm. isto je, ako treba da ideš sa nekim stručnim licem da nešto radiš, tako je. to podrazumeva određene troškovi.
1: Tako je. Tako da smo mi ušli u klub, to je bio na kažemo prvi mislim čisto za sajt. U tom vremenu, evo moram da spomenem, biz bas bilo je pričano niša web sajtovi kako imaš niša marketing, Dragan Varegić i ta ekipa ti se Oni kako ćeš da napriješ novac. Ja sam sam bio ubeđen da ću na trčanju rese da ono kao tu neki baneri stoje, ja sedim negde u nekom negde na nekom moru, imam laptop, pišem tekstovi, i kao baneri tu, ja živim lepo kao ja sam tako zamislio život, nešto ko je bilo neko vreme kao oglašavanje, to smo zamislili. Ali toga nije bilo i, i, i danas website je najgori naš, da kažem najgori, naj, naj, najmanji profitabilan biznis je samo oglašavanje. Tako da smo krenuli to, organizaciju rada kluba i klub se vremenom širio i tražio svoj model i ja sam dva put izlazio iz kluba. Rekao sam više, ne mogu više ovim ne ja se bavim. Bukleno sam rekao kao prepuštim sve, nema kinte, Ovo, kao šta radim ja, imam dete mi na putu, kao trebam da se bavim ne znam ja. Tako da sam ja mnogo puta imao taj moment da, da odustanem I, i dva puta sam svano odustao od sve cele priče. Nije bilo tako jednostavno. Ali vemo nam je taj klub rastao i, 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 i porastao i mi smo se sad specializovali recimo da smo jednu trunutku radili u 18 gradova školu trčanja kao franšizu, sad radimo nordijsko hodanje kao program, znači hodanje sa štapovima za starije su ugrađene, iz ljudi da koji ne žele da trče ili ne mogu da trče. Radimo još jedan program Outfit-a, a, koji je isto program a, vežbanja u parkovima fitnessa. A, tako da smo se mi specializovali recimo za taj community-based outdoor group training To je naša specijalizacija sada i mi sada već imamo dovoljno znanja da lansiramo te programe i da pržimo ljudima kvalitetnu uslugu. I onda jednu trenutku smo shvatili da treba da uđemo u trke i to smo želili. I 2016. ja sam bukvalno sam organizoval događe za 300 ljudi. Dakle, posljednjih tri dana su nam pomogli su i uh, uh, moje kolege ili mama i tata i koja je veći volonteri. Mi smo napravili business run, Belgrade business run. Prijavilo se 47 kompanija. 300 zaposlenih u općinarskom parku, team building event za pet, na 5 kilometara, trčimo i posto ga To je kao je bila ide. Klopamo, klopamo dva štapića. I malo po malo taj uh, biznis ranje slano prerasto naš najveći događaj. Mi smo 2019. godine imali 6.500 ljudi, 700 kompanija koja je učestvovalo uh, trkio pet gradova. Znači to je neko na posto najveći sportsko kompanijski događaj I ušli smo jednostavno i to smo teli da promovešamo trčanje kao najbolji sport za zauzete ljude i, za, i, za, i najbolji sport za team building. Zašto? To što smo mi to već ranije imali, recimo radničke igre, naši odite su bili ono ko, ženi igraju odbojku, muškarci igraju futbol, a zajedno bacaju kugle, kugle iz. A trčanje je omogućilo da na istom mestu imamo inkluzivan sport i za muškarci i žene i sport koji ne odvaja a, ni direktore od onih zaposlenih, običnih Znači, svi zajedno nastupaju, ni stari i mladi, i, i, i sport koji je, ono, je svano, svano, onako, naj, naj, najdemokratski mogući sport, jer smo svi zajedno tu i svi učestvujemo, jedan tim je jedna kompanija i svi doprinosimo zajedno tom rezultatu kompanije, tako da smo mi ušli u trke i napravili taj veliki događaj i shvatili da tu leži nevrovatna stvar i potencijal u preduzetništvu, jer Upravo je to preduzetnička, preduzetnička priča, kao što su festivali, tako, je, tako su trke, trke jedan deo gde može mnogo da se uradi na promociji Srbije, ali na promociji sporta.
0: Mislim da je posebno značajno stvar što, kao kad imaš takav neki centralni događaj ili više manjih, to je jako vidljivo. Ti možeš da imaš tri ljudi koji trče, tako je. ali neće ih u principu niko primetiti posebno ako nije ustao sada <laughs> da, da vidi šta se dešava. Mm -hmm. Ali kad imaš takav neki događaj te sve stvari postanu vidljive. A, ti svi ljudi, mislim koliko god kao svakome sada nedostaju događaj. Čak i nama što ne volimo ljude nedostaju događaje zato što ti ne voliš ljude u pretranu u određenoj meri i smo im u tome u nekom trenutku krenuti nedostaju. Ove, I sad se dešava, ono što se jako dugo nije, nije dešavalo, to da za većinu ljudi, ima naravno izuzetaka, ali za većinu ljudi, kad ih vidiš, nisi ih video godinu dana pre toga. Mm. I, mislim, život se promeni. Mislim, u mom slučaju, kao, ko me nije video, sad mi vidi sa 60 kg manje. Ajde, nemaju svi takve transformacije, ali... Uh, Znaš, mnogo toga se desilo, mnogo toga su prošli, svi imamo neke priče vezano za ovaj prethodni period koje su bile prilično, prilično stresne, teške, moje u jednom trenutku bila i javna jer sam bio zarobljen u Americi pa sam se snimao da ne poludim, ovaj, a ljudi su iz nekog razloga to volili da gledaju. Ovaj, ali, ali takav je nekakav period za nama, a ovo je isto tako prilika da Ti imaš ljude u različitim zajednicama koji se viđaju sreću i tako dalje, ali ovo je sad prilika da se neka veća grupa ljudi sretne oko jednog istog cilja i da to bukvalno osim svega lepog i svega vidljivog donese i taj neki no, profesionalni networking koji je preko potreba ovaj, tako da mislim da je to također jedna značajna, značajna komponenta svega toga. E sad, a, kada bi probao da a, poslužiš, jer imamo otprilike neku sliku toga šta, šta ste radili, ali ako bi sad probao da poslužiš a, 2020. i 2021. A, šta je ono što, što, što sve radite i šta, šta je ono što su vam fokus i kako bi to otprilike izgledalo?
1: Da, znači, mi smo 2019. Ono, krajem decembra onako, ušli strastveno u osnimanje D.O. Znači, to je Sportit, Sport Marketing i Sponsorship uh, Marketička agencija u oblasti sporta. Uh, I, znači, ušli smo u tu temu sport marketinga sa so želim da razvijamo tu temu i onda nas je desila korona u martu i kao <laughs> to je to a, a šta, šta se bavi sportit mi sarađujemo sa a, preko 20ak klijenata koji s, koji komuniciraju cross sport to su kompanije koje komuniciraju ili neke svoje proizvode ili žele da se povežu sa sportom to su naši klijenti mi ih plasiramo kroz sponzorstva kroz neku vrstu endorsmenta sportista Znači, to je jedan deo posle koji radimo. Da kažeš, kao marhetniška agencija, to nije veliki deo posle i dalje i možemo da pričamo o tome šta se dešava na tržištu sponsorstava sport marhetninga u Srbiji, ali to je isto jedna evangelistička tema koju kao i trčanje želimo da plasiramo u sistem sporta. Druga stvar je sajt trčanje rs i to je publishing. Mi imamo isto podcast, mnogo je manje posjećen od tvoga, ali i bavi se trčanjem. Trčanje rs podcast i To je publishing kako na dnevno nivou naše društvene mreže vesti i sveta trčanja. Jedno je Belgradski trčki klub, koji sada više nije samo trčki klub i sa svojim running programima. Mi tu sad imamo školu trčanja, maraton akademiju, trail grupu za trčanje po brdima i, i napolju, imamo triathlon tim, imamo sada i prvi profesionalni tim atletičara koji su stvari imamo četiri neverovatna talenta koji su pokušavali da se plasiraju i og, Ogin za za Tokio, a mali Milan Mitrović, nadam se kasnije za Pariz i za Los Anđeles za da ĉićnu olimpijske igre, načušli smo i to i deo atletike. I pored pored znači trčanja imamo nordijsko hodanje koje radimo To je program, isto grupni program hodanja sa, sa štapovima, koji je mnogo manjeg intenziteta, ali opet jako dobro, jer nordisko hodanje uključuje celo telo i gornje deo. Tako da to radimo i radimo taj Outfit program. I treći deo je organizacija događaja. Znači, organizacija događaja gde pored biznis rana, sada a, smo podpisali baš franšizni ugovor sa jednom licencom iz Rusije, X-Waters. To je plivački maraton koji treba da se desi u septembru na Adi, gde će ljudi moći da isprobaju isto jedan bazični sport na otvorenom. To je plivanje na, na distancama, od na utičke milije 1,85, 3 km i 7 km plivanja. I u planu nam je još da razvijemo taj portfolio a, a, sportskih događaja iz oblasti Mass Participation Sports. Znači, to je naša specijalnost... Tako da ima tu otvorilo se par nekih stvari. Radimo sa olimpijskim komitetom, smo radili prošle godine Be Active Night, tu trku u, u, na Prašmajdanu. To je jedan deo sektor bavljeni sportskim događajima koji razvijamo se. I poslednja stvar sada sa našim partnerom Čedomerom Vitorovićem iz Squashlanda, čovjek koji je donos Squashland u Srbiju. Mi smo napravili Peloton, sport Business akademiju. Ušli smo u edukaciju za biznes u sportu. I eto, to su neke četiri oblasti koje, koje firma radi i, i koje, koje predstavljuju osnov našeg postojanja sada.
0: Trčanje je bilo potpuno individualna, nepretarano, vidljiva, nebrendirana stvar. Uz vas, vaše aktivnosti i brendove koji su svakako potrebni želeli da, da, da budu asocirani sa tim, to je postalo mnogo drugačije. A, međutim, a, mislim da i kroz tvoje iskustvo sa tim, a i sa svim ovim ostalim što radiš, a, možeš da, da podeliš jedan veoma važen insight, to se mi najavio negde na početku, to je da a, ovo zemlje ima mnogo uspešnih sportista u raznim sportovima. Neki od njih su veliki, ti ljudi u velikim sportovima i više ljudi može od toga da živi naravno, ali no, oni su uvek u, u žiži interesovanja, najbolji od njih su i, izuzetno imućni i tako dalje, ali postoji jako veliki broj tih nekih m, manjih sportova u kojima takođe imamo fenomene i ljude koji su potpuno neverovatni, a koji zapravo vrlo redko dobijaju ikakvu priliku da uh, upravo mogu da posvete svo vreme svoje tome da se usavršavaju, jer ako to radiš rekreativno pored drugog posla, koji god taj posao bio, makar bio i nastanek fizičkog, imali smo slučaje ovim pijaca koji su bili nastanici fizičkog, ovaj, to jednostavno nije profesionalni sport, nije takmičenje, nije ospiljno. Ja sad, zašto to, zašto to nije tako? Zato što ne postoji novac. Mm. Novac ne postoji zato što ne postoji svest o tome kako novac može da dođe u neku takvu vrstu aktivnosti. Ne postoji uh, svest o tome kako da nešto što, što radiš, u čemu si uspešan, možeš da predstaviš na način da, da to zapravo još nekome budi interesantno. I imamo mnogo sportova u kojima smo jako uspešni, gde taj uspeh zavisi od neverovatnog entuzijazma jedne osobe, kao što je u određenoj meri bilo slučaj i sa trčanjem, samo što sad to više nije jedna osoba, to je nekoliko ljudi u nekoliko različitih ekipa koje se u suštini međusobno podržavaju. Ali šta je to, znači kako, kako ste vi postali uh, marketabilni mm. kao, kao dešavanje? Kako ste vi postali sport koji zapravo može da privuče nekog i na koji način ste uopšte komunicirali Sa, sa potencijalno zainteresovanim stranama.
1: Pa sad, kao i svaki marketing, ti ono odrediš šta su tvoje ciljne grupa, s kim, šta, šta je tvoja ciljna grupa, koja je tvoja publika, koji su tvoji kanali i možeš da plasiraš to onda kao, kao, kao neku publiku kompanijama. I sad, to je sad taj, možda da odemo malo gore, jedan korik, znači, sport marketing Kao tržište najviše se misli na sponzorstvo i to sponzorska industrija i da bi uopšte imali tržište moramo da imamo tržište I, i ono što se dešava u Srbiji desmo šta šta je sad činjenično stanje da da tržište sporta ne postoji je li mi smo i sam znaš na ono koja je komunistička zemlja pa u socijalističku zemlju i sport ja bih rekao 95% finansiranja sporta je finansirano iz budžeta i samim tim kadrovi koji su tu ostali nemaju tu svest da izgledamo na tržište i da vidimo šta možemo da uradimo, ali isto tako se to i ne očekuje jer i sponzorstva su bila ajde ti daj pare pa da pomognemo nekome to je više donacija niko je, ni u kompanijama re, jako redko je bilo svest da je sponzorstvo isto je jedan deo marketing strategije kao što su prednacije ivenata, kao što je digital kao što je, kao što je bilo koji, koja, koja strategija koji ko, koj ko, bilo koj, kao i bilo koji deo marketinga. Izvinim. Tako da uh sponzorstvo i taj sport marketing, da ti plasiraš uh, određene pojedince ili određen određen sport ili određen određen rezultat to ne postoji, suštinski ne postoji. Ja se sećam, evo sad baš se sećam uh, Novakov otec, Srđan Đoković, je jedan klip gde on kaže nemojte da nam date pare, ne tražimo vam pare, nego uložite, znaš šta je klip? Uh -huh. Uložite u Novaka. Znači on je rekao, izlazi na tržište sa proizvodom koji se zove Novog Đoković, koji je to na trenutku talent, vi dajte pare da bi on mogo da jede, pije, putuje, trenira i vama će se to vratiti. Sad, ne treba biti pametan da kaže da si sad imao 100.000 eura Da daš tamo i da govoriš da 10% novog ovog prihoda ti bi bio milioner, tako. Ali to je bilo tržište, on je čovjek bio van vremena, kako god sad bili, ne ulazim u to, ali to je bilo. Poziv da se stvori neko tržište da ti možeš da investiraš kao neki start-up. E, to je sportista kao proizvod. I to, ko, ko može da razume sad ovo, mislim, o čemu pričamo? Ni u tom trenutku, koja i sad je
0: slično vreme. A ti to možeš da razumeš na nivou, ako imaš novaka, onda ćeš da gledaš ostale klinice koji treniraju tenis. Znaš, ko je 20 godina kasnije naredni novak, a novak i udar groma i u principu...
1: Dobro, ali ti imaš neki rizik da investiraš u nekog sporta su da ga podržiš i da kažeš, hoću da se vežem ja kao velika kompanija za, za, za to, hoću dugoračno da, da se vežem za to. I to radi Olimpijski komitet Srbine. Ti sad, kada si... Uh, u razgovoru sa, sa, sa ljudima iz Olimpijskog i Damir Štajner naš i, i zajednički prijatelj, ti svatiš da da a, za vrhunski rezultate, kad dođeš na taj nivo, ti im ime novca. Znači, jednostavno njima je pokriveno a, a, sve što je potrebno da ostvare vrhunski rezultat. Ali mnogo problem, taj moment a, prethodni dok ti nisi pobedio na evropskom šampinatu, dok ti nisi ušao taj zaslužni rang da te neko primeti. I tu, I tu jeste ta baza jeste taj gra, grassroot sport, što zovemo taj sport od ozdole. I to ni nigde, ni u svetu, nije sad kao da ima mnogo par. Ne znam, ja u trijetlonu, evo znam, primjer iz trijetlona, svi ti ljudi tamo, čak i ti najveći, ono, žive jako, jako skromno za uslove koje bi mi smo rekli kao, no, ljudi jednostavno treniraju puno uh, i, i jednostavno žive skromno. Tako da, tako da je sad tu Tema je kako da napravimo dobre rezultate sa, sa, sa tim trenerima koji imamo i sa tomu količinom novca, a da opet naravno radimo na, na edukaciji tih ljudi koji su u tim bazičnom sportu, koji dolaze do tog nekog nivoa, da budu svesni marketinški i da mogu da plasiraju nekog sportista koji nije, nije top topova. Znači, Ivan Španović ne treba sad marketing a, a, manager, jednostavno svako je zove, ne ja. Ali, eto, pričali smo o Galebu i Taekwondu, kako, kako je to dobar primer entuzijazma i kako je to dobar primer a, jednog evanđelističkog pristupa čoveka koji je ono i prodao sve da bi da bi ostvario i rezultat. E, i ja bih rekao, moj odgovor na to pitanje jeste jeste da mora da postoji sluh i sa kompa, kompanija, znači sa strane kompanija i sa strane sportskih organizacija. I mi u tom smislu ćemo sledeći gojne već organizovati, recimo, sport marketing konferenciju, pa ćemo napraviti sajto o sport marketingu, pa ćemo napraviti u peletonu, već imamo kurs koji se bavi sport marketingom. Jednostavno, sad je to opet jedan proces, kao što je start-up zajednica nastajala u Srbiji, tako isto je to jedan proces da plasiranje te priče u Srbiji.
0: Znači, jedne strane, naravno, svest kompanija jeste neophodan preduslov, jer to je sinergija dve strane, najmanja, češće, često i više, ali prvo moraš da tražiš i prvo mm. moraš da imaš nešto da ponudiš. Mm. Da bi uopšte mogao da to uobličiš u proizvod i da bi razumeo šta je proizvod, potreban je određeni set stvari. Naravno, lako je, mislim, lužno je to reći, ali razumeći šta hoću da kažem i slušavac će, meni uglavnom ljudi ne zameraju gluposti koje pričavam. Ovaj, ali lako je atletici da bude popularna kada danas ima Ivan Uspanović. Mm -hmm. I zbog njenih rezultata, i zbog njenog ponašanja, i zbog njenog izgleda, i zbog svega. Ali nemaju svi takvu mogućnost ali svi bi verovatno mogli da urade dosta više uh, i da privuku neku novu decu i Eko. da ta deca pokrenu jednu, jednu novu stvar. Znači, mi smo došli do toga, skoro sam nešto pričao u nekom vrlo neformalnom uh, razgovoru sa, sa, sa nekim ljudima, ovaj koliko je zapravo školski sport važan. A mi to nemamo više na nivou na kom smo imali. Mislim, ja sam bio generacija koja je imala onu SOS-ovu ligu budućih šampiona. Da Nama je to bio sva svataš? Da Mislim, prvo svakom klincu koji je kompetitivani i voli sport i doživlje prvo se izbori za reprezentaciju svoje škole, a onda ide da pobedi neku drugu školu, jer to prirodno opštini. je da se škola, je l, ovaj nešto preterano ne vole, pa prvo našao na pobediš sve na opštini, pa onda ideš dalje pa neke druge, onda ovaj, i pobeđuješ ili ili gubiš, nije, nije ni važno, ali takmičiš se. A mi smo došli do toga sad da, ono, kao klinici izbjegavaju fizičko, da ne postoji nikakva svesta o tome da sve manje dece uopšte trenira, bilo šta, osim ako roditelji nisu neki ljudi iz našeg generacije koji shvataju koliko je to značajno, ali to je, znaš, kao, kad pitaš, pa novac vreme, ali nije novaci vreme razlog, mislim, ne kažem, postoje sportovi koji, koji su skupi, Znaš, i ja sam imao ono, u periodu jednog odrastanja situaciju da sam želeo treniram nešto da mi to nismo mogli da priuštimo, a pošto sam ja bio dobar, onda su oni mene zvali da igram utakmice. Kad treba ja se igra, kao dođi, jer ga treba neko da može i da skoči. Ali uh, danas to ne mora uopšte da, da bude tako, bar je početak svega toga ne mora da bude toliko komplikovano. To su sve stvari koje sinergetski mogu da dovedu do nekog efekta kao otvorite svoj sport ka ljudima koje to zanima. Dajte im priliku da dođu u kontakt sa tim. Znaš, ja gledam recimo streljaštu, mnogi ljudi koji, koji se mi prijatelji znaju koliko volim sportske strelce i koliko su to neverovatni ljudi i uh, također ukoliko su teškim uslovima većina njih stasali u to što su danas, a danas su većina najbolji na svetu u svojim disciplinama. Ali ti kad gledaš kao, pa dobro, a, a mislim, ako dete hoće da proba, ko da, da, izbori vrlo mali i može da proba, ali vrlo je upitno tali će dobiti neku bilo kakvu vrstu kvalitetne, stručne podrške u tom procesu. Sad pojave se sremena na vreme ljudi koji imaju neku viziju, ali to, nažalost, najčešće ne obstane dovoljno dugo jer ne postoji a, sistemska podrška za to postoji za vrhunski sport, to i jeste zadatak olimpijskog komiteta i zato smo ih doneli osa medalja iz Rija, iako je delovalo da će da bude dosta, dosta napeto, a mogli da ih bude i više na kraju, da, da je bilo malo sreće, ovaj, ali kao to jeste zadatak svih njih, a zadatak svih nas je da stvorimo uslove da dođe do svega ovog ostalo. Trčanje da, kao, kao pokret je zapravo paralelna institucija. Vi nemate veze sa atletikom. Tako klasično. Je. Tako ali ste prilično dobar zamajac za sve bazične sporte i sve ostalo. Jer osoba koja trči će odvesti svoje dete na sport. Možda neće voliti dete na trčanje u startu, možda će naći nešto što, što je možda prijemčivije i, i, i možda socijalno bolje za to dete zbog škole i svega ostalog, ali neće biti u fazonom, a ne, to ne treba, to, to ne služi niče. A imali smo jedan gep od sigurno 15-a kad prosto, ono, egzistencijalne teme su Tako bile je. značajnije i niko se, niko se nije bavio tim. Kroz akademiju na kojoj uh, si radio već neko malo duže vreme i došli ste u fazu da, da krećete sa, sa celom pričom i da imate a, vrlo a, zanimljiv početni program koji će se dalje razvijeti i ljude koji će u tome učestovati. A, pomenuo si to, a volao bih da, da proširiš malo priču na to koji su sve tu programi i šta je zapravo ideja koja, koja stoji za da. toga.
1: Um, možda bih samo pre nego to što ti kažem ovo vezano školski sport, koji ne znam uh -huh. mnogo, ali Imo ovim ovaj innovators dilemma on on Recimo, maraton, to je, ne znam, on 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 kako on stvari on 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 Ono, ali generalno gledaj gde novac i prati tok novca i ti ćeš doći gde se stvara vrednost. Iako ako tebi non stop uh, novac dolazi iz budžeta, ti želiš da zadovoljiš ljude koji tebi daju novac i da to bude dobar PR i da to bude, da to bude uh, uh, jako lepo da se vidi, ali sami korisnici ako ne daju novac, nemoju, ono ih samo, ako nešto besplatno ne možeš da ih
0: Kao i sa donatorima ista priča. Ti kada radiš stvari koje su kroz tako, projekte i slično, da, to ti omogućava da napraviš neke rezultate, ali cilj nije da ti budeš zadovoljan, nego da oni koji su dali novac budu zadovoljni. Idealno je kad se te stvari alajnuju i kad postoji prostor da i jedni i drugi budu zadovoljni, ali ako ne postoji, a vrlo često ne postoji, Važnije je da oni budu zadovoljni. Nećeš osjeća bez novce. Tako da, je, tako
1: da je i srpskom sportu i savezima, recimo, mi sad razgovorimo sa mnogo saveza, a, a, oni često nisu fokusirani na korisnike. Ili ne vide toliko korisnike kao nešto važno, nego... I to je upravo taj tržišni pristup. Znači, mi čekamo da se nešto privatizuje, da bi ti onda posle... Jer ti kad zavisiš od novca tih ljudi koji, koji dolaze ko tebe, Te, a, ti ćeš onda s samo biti zainteresovan za, 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 za njih. Ja to tako vidim. Tako da, recimo, za belogarski maraton, poslednjih 10 godina kad se on plaći, kada taj broj ljudi raste, automatski se vidi i rast kvaliteta same te drge. I tako ja beram u svakom sportu. I ono što, samo da dodam možda, a, a, te usluge za mlade ljude i za, i za decu Na da, ranije smo imali mnogo jači taj školski sport kroz kroz ovo, al danas isto tako imamo mogućnost da pošalješ dete da trenira i fudbal i košarku i da ali naravno zahteva od roditelja da imaju novac. Isto to znači to nisu nisu jeftine stvari. Em desetna da na peloton. Mi smo u nekom trenutku shvatili da imamo neka znanja i da imamo neka iskustva i da smo neke stvari jako dobro radili. I moja želja je uvek bila da nekako ostavimo što veći uticaju u zajednici i da što, što, što možemo bolje stvari da uradimo. Nekako je ta Zoranova priča meni stvarno u glavi kao, kao da ajde uradi nešto dobro ovde. I onda smo shvatili da neće ništa biti koliko nema znanje. Nekako, lako je tebi pričati tvojim gledocima, to su ljudi koji su preduzetništvo, znaju, ali ljudi iz sistema sporta nisu ti ljuti. Nekako su dosta njih je onako starih ljudi, neka stara generacija koja je prošla, koja je tu nastanila, jako malo mladih ljudi koji se bavi sportskim menadžmentom, znači sportski
0: radnici. Šta sam ja negde sklatio upoznajući ljudi iz najrazličitijih sportova da uh, ima dve opcije. Bolja opcija i isto nije dobra, ali je bolja, je da makar savezom upravlja osoba iz sporta iz tog sporta, jer onda on razume makar sport i potrebe sportista i sve ostalo. Sad ona nema potreban set veština da to razvija, ali makar sport ne ispašta, pa možeš da ako imaš dobru, dobru bazu da imaš neki rezultat. A ima i primera gde to nije osoba koja je iz tog sporta koja možda donosi neke druge dobre stvari, ali zato što ne razume sport, pravi često neke faulove Na, na mestima gde je taj sport onda jako puno ispašta. I vrlo, vrlo redko su te stvari pomirene. Postoje slučajevi i ti slučajevi kad postoje, vrlo brzo se istaknu u odnosu na, na, na sve ostalo i rezultatima i imidžom u javnosti i tako dalje. Ali najčešće su to nek, te neke ne. dve krajnosti koje jako teško komuniciraju međusobno.
1: Znaš ti volim da kažem srpski spak to Uh, design thinking kao metodologija. Ove, kako se, ko je propisa ovim omciznoridusa? Uh,
0: jeftić, jeftić i Dekić. Da. E. Ja kažem,
1: srpski sport je ono totalno anti-primer design thinking. Znači, zašto to tako? Zato što jednostavno i, i mladi ljudi se menjaju i kako se konzumira sport. Ne znam sa, govorimo OTT, digitalna televizija, dru društvene mreže. Znači, na način konzumacije sporta se menja ali su tako uh, i način participacije, mladi ljudi koji nije više ok, samo kao dođem, bacim loptu ili nogu su više i brzi i, i imaju kontakt sa YouTubeom, a ti imaš i dalje trenere koji imaju 70 godina kao šalje faks, znaš, dakle, tako da je, tako da smo mi shvatili uh, da tu ima dosta prostora da se da, da, da se ostvari da se ostvari neka promena i zato smo napravili Peloton Sports Business Academy Peloton je inače pojam iz biciklizma. To je predstavlja glavnu grupu iz koja koji radi zajedno i one a, vozači u pelotonu imaju zabetrinu i i onda tek na kraju odlučuje se ko će biti pobednik kad neko skoči kada kada ovaj a, 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 pobegne da se u beg i i osvoji, i osvoji trku. Tako da je peloton zamišljen kao jedna grupa a, nove generacije sportskih menadžera. Ja duboko verujem da moj primjer sam što sam sa fona otišao uh, u sport to može biti jako dobar primjer za druge mlade ljude da vremenom kako bude uh, se sport otvarao kad tržišnom pristupu uh, promedju svoje mesto i mislim da to budućnost uvek u znanju i tom nekom sportu baziranom na znanju a da bi se sport pokrenuo to je naravno deo trenažnih tehnologija sami treneri ali i ljudi koji su mi ih zovemo sportski radnici, sportski menedžeri koji su tu u managmentu. Tako da smo smislili set od par kurseva, koji će naravno biti kasnije proširani sa organizacijom sportskih događaja, sa organizacijom agenture za sportiste, imaćemo kurs personal brand za, za personalni brand za same sportiste. Znači, niz znanja iz marketinga, komunikacija, upravljena sportskim organizacijama Takođe, wealth management za, za, za ljude koji znači, upravljaju svojim imovinom kasnije kada ostvariš neki rezultat. Mnogi sportisti su se tu zeznuli, loše investirali i ostali bez novca, kao socijalni slučaj na kraju. Ona. Tako da tu postoji niz znanja koje, koje a, treba ubaciti u sistem i koje nije ono znanje kao samo teorisko, ono, akademsko znanje, nego veoma praktično znanje kako da... Kako da Uh, i ja duboko verujem da je to osnova za, za budućnost ne znam zašto, ali ja verujem da na taj način može da se menja uh, uh, i kad mi budemo mogli da razgovaramo na jednom sledećem nivou standarda
0: uh,
1: komunikacije, recimo da pričamo o PNL-u, da pričamo o, o forecast, neke financial forecast kad možemo da pričamo o marketing planu uh, tad kad sve to budemo imali, onda onda uh, mislim da je to da će to dati neki, neki plod i u rezultatima samog sporta.
0: Ja mislim da kad, kad pričamo o, o trenutnoj situaciji i svema tome, da, da to o čemu pričaš je neophodno, ali ono što recimo zanimljivo, što se nadam da, da će toga priča transformisati u, makar u određenoj meri i da ti sada imaš u, u, u određenim sportovima Što kažu roditelji, imaju ti neki sportovi iz kojih su neki fini ljudi. <laughs> a imaju i ovi ostalo. Ali u određenim sportovima sada već imaš dosta ljudi koji su doskoro bili vrhunski takmičari, mm. a sada su intelektualci koji rade razne neke stvari, zavisno od sporta, prihoda, svega, su se okrenuli ka nekim biznisima ili žive nekim poučenim životom, ako ako to imaju kao mogućnosti i tako dalje ali je vrlo uh, interesantno da se zapravo jako mali broj njih opredelio da uh, ostane i potpomaže sport u ko, od koga je ovaj stasao u, 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 u to što je danas. Ima takvih slučajeva, većina takvih slučajeva da neke lepe rezultate i bilo bi super da takvih slučajeva bude, bude još više, ali recimo postoji tu neki primjeri ljudi koji su... Uh, upravo poslednjih 20 godina je tu baš onako jako upečatljivo gde zahvaljujući rezultatima zahvaljujući sobstvenom kvalitetu prilikama, a i tome da uh, se mogućnost stipendiranja i studiranja u inostranstvu otvorila i za ljude koji nisu olimpijski šampioni ili evropski šampioni, da je, da je doneta jedna nevjerovatna količina znanja i iskustava iz inostranstva, koja sada može da se primeni na, na jedan potpuno drugačiji način, pa ti sada imaš, što u suštini gotovo da nije postojilo, imaš uh, potpuno kao obaveznu stvar da neka neka deca sa okej okay rezultatima i neki ozbiljni ljudi rade sa sportskim psiholozima, rade sa da, koučevima, rade sve te neke stvari, a naravno imaju i metodologiju treninga koja možda nije kao na najboljem univerzitetu jer ne postoje resursi za tako nešto, ali nije ni kao iz 1896. kada su bile prve olimpijske igre. I to otvara ovaj te neke nove mogućnosti. Sada taj taj studenski, te, te prilike koje Ovaj, dobijaš kroz sport da svoje znanje usavrašavaš, to je nešto što kao kod nas je počelo da se pojavljuje 90-ih, kao, znaš, ima neki ljudi su odlazili, bilo je slučajevi pre toga, par nekih i košarkaša i, i ovaj, u drugim sportovima ljudi je odlazilo na univerzitete, ali to su već bili ljudi koji su bili reprezentativci u mlađim kategorijama i to mm. se ovde baš u neko vreme naše osnovne škole, smo imali te prve slučajeve, hladječku koga znaš, mislim, dobro je igrao košarku, da, da. ali nešto, u principu ti deluje dostižno da i ti možeš da budeš taj neko. I mislim da taj moment gde ti kao imaš sport kao resurs na osnovu koga se ti izdvajaš u odnosu na ostali, ali ti nisi najbolji, u, u najboljih 100 na svetu o tome, ali i dalje, zahvaljujući tome, dobijaš prilike koje inače ne bi dobio. Mislim da je taj resurs značajan koliko, kako tebi to deluje i koliko si ti imao uh, dodira sa tim. Jer verujem da svi ti ljudi koji odu i deo njih ostane, deo njih se vrati, donesu sa sobom neka jako dragocena mm. znanja u celu priču. Imam dva čovjeka o kojoj mogu da spomenem, mislim, i mogu da spomenem svoje
1: lično iskustvo. Uh, Jedno iskustvo je Nelad Mirković, to je bio brand manager na IKEA, isto ko Šarhaš, ne znaš ko je čovjek, ali on je radio u Delta Sportu, i on je bio prvi čovjek koji a, smo mi se obratili kao trčanje RS da dođemo i onda nas primio u 4A-u, nas je primio i kao dao nam dva para majci, meni Igoru Vujčiću, mom partneru, kao ajdešte kao naš kao ovo. Ali nevredno smo mi, onda su oni dobili naravno direktivu da treba da rade running. Nike ovi, znači od globaloj, kao oni kao šta će ono setili, sad kao zovemo ove klince. I nevim, Mirković je bio jedan od najstručnijih ljudi uh, koje sam ja video, znači, uh, iz marketinga do danas. Taj čovjek je kasnije kada se Delta Sport raspao, sa ono radi sad, možda radi na nivou Evrope, ne znam i radi, da li je u Amsterdamu, u Pragu, ne znam, nija gde čovjek, ali radi recimo otišao je dalje, Nike ga nije pustio. I on je, on je upravo čovjek koji je bio to, otišao kao košarkaš, završio školu i nikad se više nije bavio basketom, ali recimo to je bio primer kako je Nike radio kod nas i mi smo mnogo naučili radići sa Nikem trčanje. E, a drugi čovjek recimo, uh, generalni sekretar uh, olimpijskog komiteta Srbije, Đorđe Višacki, s kojim sam imao istu priliku da radim sada u njenom projektu uh, Evropskih olimpijskih komiteta, isto je nevratan čovjek. Znači, kad razredneš s njim, isto je razgovaraš i vidiš da to ta neka naša priča, razumevanje, strategije, plan, lobiranje. Znači, sad vidiš nekako zdrava priča i I to je meni samo onako pokazalo George da...
0: Đorđe je bio ozbiljen veslaš, Olimpije. Tako je, da, mislim ko ne zna, da. Veslač. <laughs> <laughs> da, da, Đorđe da nije, Đorđe je
1: druga priča, da. Ali isto je tako išao, sad ne znam tačno za njegovu priču, ali ja mislim da je zrušio Berkli, ne znam. A. Ovi, da, Đorđe je olimpijec, ali on je, imao, on je imao i sportske rezultate, da ne vidi da ne isprne to, ali je čovek koji... Najčešće ne treba samo gledati ja ne volim da kažem dobar sportista, dobar menadžer. Ne, nije. Čak mnogo često puta ti kao vrnski sportista toliko toliko ono ko radiš na tom sportu da ti ne stigneš i da se školuješ i da u tom smislu da, jesi dobra figura kao predsednika nekog saveza, ali uvek moraš da imaš nekog operativce koji ide za tobom i koji koji te prati, tako da ali on je dobar primer kako je čovek spojio dve stvari. I Tu sve što mogu da kažem, i uh, znam par ljudi ovako mojih privat, uh, privatnih prijatelja koji su deca, de, često deca tamo. Ja razmišljam u moj deci kako bih volao da, da uh, se oni bave sportom, ne bih volao da budu profesionalni sportisti. Profesionalni sport definitivno uh, nije nešto što, što je dobra opcija, mislim,
0: ja to doboko verujem. Jao, to je ogromna količina odricanja. I... Ona možda ima smisla za jedan mali broj ljudi, ali jako puno ljudi u tom procesu uh, odrekne se, a ne dobije povratno ono što, što bi trebalo da, da, da dobije I kao rezultat. I u mnogim sportima
1: je to zaprljeno i sa dopingom i jednostavno neki sportivi su manje i neki više čistiji. Tako da i to nekako ta, ta atmosfera u tom vrhunskom sportu da Ali... Za moj decu, koliko bi mogo da biram i na čemu ću da radim, jeste da, da stvarno dobiju priliku da, da izađu u inostranstvo, vide i da nauče nešto. Mislim da je to jako dobra stvar. Jako dobra stvar. E,
0: kao trkač, dobro, sad više ne toliko, jeli, ovaj, aktivan, takmičarski i tako dalje, ali ali aktivan i dalje. Eee, Pominjao si Lisabr, pominjao si Ljubljanu ja znam baš mnogo ljudi koji su išli u Ljubljanu. Da. To je nekako svakome ko završi u Beogradu neko takmičenje i sledeće staneće je dovoljno blizu i uvek ima društvo i uvek ima a, rešenje za to, ali a, šta su, pominjao si da si obilazio neka zanimljiva mesta i neke zanimljive gradove, šta ti je to što je na tebe ostavilo najjači utisak pored ljubljane i celog iskustva koje si imao sa, sa turom koju ste vodili tada.
1: Pa, nešta, evo, evo to, to u Berlinu mi je bio fantastično, zato što se skupili svi ljudi iz celog, celog sveta, tako če. Da.
0: Berlin je baš onako, da. džentrifikovan. E,
1: da, 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 znači, ali, ali taj moment da ti shvatiš da si deo neke zajednice gde da te neko prihvata Uh, skroz oke okay. znači ne, to nekako, naravno nema razlika, znaš, tako da mi je to bilo, to mi bilo nevarovatna stvar da da se osetiš da, da možeš da, i onda je Burt to uh, napravio jako bolje, znači još bolje nego nas, oni su to, to podigli na sledećem nivou i onda su ono i palili baklje ovde, ne znam koliko si ispratio uh -huh. to, i stvarno su dovukli ljude iz celog iz cele Evrope, iz Amerike su dovukli ljude u Beorgrecu, to je bilo nevratna stvar, i to je na čistu toj energiji, na to energiji trčanja. Recimo, uh, bio sam na uh, nekom trekingu na Mount Everestu, i onda sam se tamo našao uh, sa jačim, s ekstrem samim mm -hmm. timom, i onda sam tamo video uh, uh, Mount Everest maratonu, koji se trči iz namče bazara, ka, iz, uh, iz baznog kampa Mount Everest ka, ka namče bazara u tom selu to mi isto bilo nevojatno kao, 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 wow, kao, evo, evo je trka ovde, to je ono 50 ljudi, neš, koji su tamo, Ja ne sam bio, moram tu da dođem, neš, nekad da istrčam tu trku, neš. I ima mnogo predivnih trka koje su, nisu samo kao maratoni po svetskim gradovima, nego ima predivnih trka koje su uh, kao što su ove naše trail trke, sky running, trke koje se, koje možda otkriješ celu Srbiju, ali recimo u Hrvatskoj fantastično trke je možeš da otkriviš neka mesta koja ne bi siruno otišao ovako, a, 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 a mogu bi da doživiš nevjerojatne iskustvo. Tako da, svaka trka, ne znam da sam sve bio, ono, Pragu, Bratislavi, ono, u Pragu ti Čekovski svira na startu, nešto. <laughs> Ovi, ne, mislim, svaka trka je predima u Estoniji, u Talinu sam, uh, spostavilo se na moj uh, deda je bio u nekom logoru u Talinu, neš, pa smo tamo su nas svoj vodili. I, i, i de god da odeš ti, na to, kroz to trčanje a, 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 a možeš da upoznaš puno ljudi koji su totalno otvoreni za, 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 za razgovor, a plus naravno vidiš i grad. Kao svoj, tako da, eto, ne, malo si me zatekuo sa pitanjem, ne znam tačno šta bi ti rekao, ali de god ti imaš mogućnost da pričas s tim lokalcima, ne budeš samo
0: turista. Eto, tako bih rekao. A, ono što se takođe desilo uh, kroz sve ovo što što i vi radite i, i, i vaše kolege rade u, u tom celom procesu je da smo mi imali Beogradski maraton i ja se sećam kad sam bio klinac da je bio big deal Beogradski maraton be, be, i tako dalje ovaj, ali da mi sada imamo zapravo situaciju da jako puno gradova i u Srbiji i u regionu se aktivira u tom smislu naravno sad maraton je nešto što zahteva određene dimenzije grada da bi, da bi imalo nekog, nekog malo većeg smisla ovaj, ali je činjenica da, da stvari postaju žive i da se tu dešava dosta nekih aktivnosti, ok, korona je prilično to sve blokirala, ali čini se nekako da idemo ka nekoj normalizaciji ovaj, života kad je to u pitanju. A, šta tu imaš da podeliš od nekih zanimljivih lokalnih priča? Mm. Jer verujem da postoji mnogo ljudi po Srbiji koji kada ovo slušaju, njima je to sve interesantno i super, ali ne mogu sebe da zamisli mm. jer kao u njihovom gradu to nema, ali vrlo verovatno ima. Da.
1: Pa, Neverovatna stvara se desila, odlično si ovo primetio u poslednjih bukvom pet godina, kada smo malo ono probili ono kao inovacije, difuzije inovacije, pa imaš oni early adapters, pa imaš oni gap, pa first majority, pa je uh, svakom gradu je nastala trka, znači polomaratone ili maratone. Lokalne samouprave su shvatile da je to odličan način da privuku turiste i shvatile su da uh, uh, je odličan način da angažuju uh, da angažuju lo, lo, lokalnu zajednicu da, da bude, se bavi sportom. I šta se desilo? Taj maraton je uvek deo gradske kulture. to što tu učestvuje neka škola sa volonterima, tu učestvuju neki roditelji koji sada rade negde pa su tu došli da trče, tu su lokalni karfići koji taj dan rade. Tako da se desilo da smo mi proteklih 5 godina imamo ekspanziju trka po Srbiji od on, Kruševački, Jagodinski, Čačanski polomaraton, pa ne znam i ja. Znači, a plus i ove skyrunning trke koje Marko Nikolić jako lepo radi. I onda, uh, i te trail trke. Onda imamo te obstacle course races, o OCR. To su trke sa preprekama. To je krenulo, tribali, ono, tari, ima dole jerma. I nekako smo postali aktivnije nacije. I, i, I ono što se dešava jesu su svi, svi ti ljudi koji rade na te trke nekako došli iz trčanja. Najčešće su to ljudi koji svano vole trčanje, bili su, videli su i rekli, ajmo, napravimo to u svom gradu. Ko virus se širite? Apsolutno, ja, baš sam napravio sad, baš sam napravio ovo, tu paralelu, baš ko virus. Viš, ovo, samo što to je jedan spontaniji virus, jedan virus koji nije onako pompezno najavljen i koji, ovo, i koji je jako pozitivan. Um, tako da se dešavaju te trke a sami tek je kažem to je mogućnost ljudima da da slave trčanje i mogućnost ljudima da bude motivisanih dalje. Jel' ako nema što takmičenja, nema šta happening, ovaj onda ti padne motivacija, recimo veliki problem sada sa 2020. je bio taj što ljudima pala motivacija za trening, jednostavno kao šta treniram kad nema trka, znači kao malo ćo jogiram. Pa je, i nema
0: trka i drugo u jednom periodu nisi ni mogao da izađiš, da treniraj, jer je bila situacija kakva je bila. Što
1: najbolje, uh, Trčanje i recimo MTB ba i, i, i biciklizam imaju enorman skok tokom korone. Zato što ljudi koji su ono kao igrali basket, kao ono nisu imali basket i kao, šta ću idem da istrčem. Teretana ti nije radila, šta ću ajde da istrčem. Tako da ovi ovaj, to je zanimljivo, ali nije bilo tih trka da kažeš, da se ti onda trenažno spremaš po programu, nego izdeđeš napoj i žogiraš. Tako da su nastale te trke i to je jako... Meni je onako, to je najveći uspeh naš, kao, kao eto kažem, trčanje, da smo, da, smo, da smo izašli iz gradova. Nama su, kao trčanje, resno, non stop sam ljudi pisali kao, što ste samo u Beogradu, kao, što ne dađete kod nas. Samo, jako, kako mi da dođemo kod vas? U, a mi smo iz Beogradu. Ja to, ne mogu da dođem sad da pravim maratonu. E, i onda su ljudi krenuli da organizuju i klubove, i trkačke grupe. Ja evo, sad čoveka u Niš Running Club, Đorđan Đelković, koga mi savjetujemo, koji je napravio to. Imamo u Subotici, imamo u Subotici, um, imamo u Subotici uh, Ildiko Fabo, jedna mađaricana žena koja je fantastična, koja radi svoju grupu. Imamo u Novom Sadu. Tako da, ali krenula se u Trkije. I sada je naš zadatak sledeći i sledeće faze razvoja da se mi povežemo kao organizatori Trka i da podignemo kapacitete tim organizatorima Trka da Uh, da naprave bolje trke da budu držive. Jer trenutno je to sve i dalje hobi tim ljudima. I onako skupe se organizuju događaj i, i to je to. A ima mnogo dobrih primera, da to može da bude uh, jedna full plata čoveku koji će onda da stoji tu i da razmišlja o trci cele godine i da širi trčanje po, po lokalu. Kad to budemo uspeli da u svakom gradu postoji uh, jedna plata napravljena za to, mislim da je to ono sledeći skorak kakve trčanje.
0: Mislim da je to lepa inicijativa koju treba podržati i mislim da je to nešto o čemu treba da pričamo. I da će zato što pričamo se pojaviti i neki nove ljudi, a i neki stari ljudi će dobiti dodatan boost motivacije da ostanu u tome svemu. Hvala ti što si podelio svoju priču. Najiskrenije se nadam da ćeš i ti i, i slični ljudi nastaviti da pravite promenu, jer nikad se ništa nije desilo, a da neko nije pre toga doneo neku ne, nužnu, uvek prijatnu odluku i izdržao da istraje u cevoj priči. U tvom slučaju ti si iz Inata teo da istrčiš maraton. Ja mislim da je za ovo naše podneblje ovde ta to onako prilično dobra osnova, dobar početak. Nije dobro kad sve ostane na tom inatu i kad ono, odrasteš u nekom trenutku kažeš sebi, ne ne ne, neću više se inati imam im važnije stvari u životu ali kao, ako ti treba taj inicijalni ta inicijalna žiška Ove, pozdrav za gore za iza ovaj da je to sasvim ok kao, a, ja često kažem čak i kad, kad ideš u nešto što kao, možda pojedinačno nije dobro za, za, za tebe, dugoročno i tako dalje. Kao, je li donilo dobre stvari kao posledicu? Onda je bilo dobro. Je se ti iznervirao, pa si odlučio da promeniš? Je si se posvađao sa nekim, promenio svoj život na bolje? Pa to je najbolja stvar koja je mogla da ti se desi. Mm -hmm. ovi, tako da ta inat, u svom slučaju, očigledno, ove, nije bilo loša stvar. Hvala što si bio. Hvala ti puno imane na pozivu. I
1: ovi... Možda samo za kraj da ti kažem da ovi, a, ti se zahvalim i da kažem da mi imamo jedan, samo jedan a, citat u kancelariji jer to je Margaret Mead koja je rekla nikad ne sumnjaj da mala grupa ljudi može da promeni svet. To je u stvari a, samo i ono što je uvijek i radilo i, i menjalo. Tako da hvala ti puno na pozivu i na željama.
0: A, hvala vama što ste nas slušali. Hvala Epsom što vas podržava sve komentare, predloge, pitanja bit će sigurno pitanja za za veroljubav i ovaj idealna je prilika da, da dođete do informacija koje vam trebaju, a možete mu direktno, ali možete pisati u komentarima na klip a, to je to, čujemo se vidimo se sljedeće nedelje